0: 白雨如霜，出塞寒；胡风不断，皆长安。城头一片西山月，多少征人马上看。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往二零一零年济南天桥区的五龙潭公园来看。说有这么个人，他叫老陈，四十岁出头的年纪就在这五龙潭的东南角呢，开了这么一间茶社，养家肥己的小买卖。就咱们说话这会儿吧，整是这年的十月二十八号晚上的七点来钟。老陈跟往常一样啊，赶等闭园之后呢，把自己的茶社收拾妥当，就找这公园的值班人员闲聊。聊到了约么十点多钟吧，老陈可就沿着这五龙潭呢，往自己这茶社走。走到距离茶社不足一百多米远的时候啊，哎，什么动静？耳听得自己身边这潭水就开始哗啦啦一阵的乱响。借着天上有月兔高悬，往这潭水里一瞧，老陈不由得一愣：怎么回事？就见这个时候的潭水之中啊，有片片荧光闪动，而且还能瞧见呢。这潭中喂养的那个观赏鱼，时不时的呢就跃出水面。刚才这响动呢，就是鱼身子拍击水面发出来的声音。不过说这也没什么值得稀奇的哈。老陈正纳闷这功夫。耳听得身背后是铜锣交脆，嘡嘡嘡！扭脸一瞧呢，就见有打远处啊乌泱泱来了这么一大帮子人。来人可是来人了，这怎么还有骑马的，还有坐轿的呢？而且身上这装扮他也不对呀、啊，穿的可不是现代人的衣服，而是古代人的。也就在这群人越走越近的时候吧，这潭水里的荧光可得说是越来越盛，那就代表鱼儿跳出的越来越多了呗。看到此情此景，任谁也得想得到，这事儿不老对劲的呀，尽早离开为妙。老陈他也想走，可是现在不是怎么回事，这两条腿就跟灌了铅似的，动弹不得。而且，他就感觉这周围的空气当中，莫名的充斥着一股压力感，压得自己喘不上气儿。哎呦，这太太难受了！既然说走不了，那也就只能眼睁睁的看着远处这帮子人往自己这边来。敢等这些人来到潭边的时候，这惊人的一幕可又出现了，就见呢。领头手执铜锣那两个人带着自己这大部队，可就不走这人行道了。一个扭身他朝五龙坛里面走，身后这些人呢，看这状态是一点不犹豫啊，一个跟着一个扭身都下坛子了。那按说，这人下了水中之后，就算说你再会赴水，那也顶多是你半截身子浮在水上头，这可就了不地了，水性就够大了。但是这些人没有，一个个下入潭水之中，得说是踏水而行，就是咱说那种铁掌水上漂的感觉，人不沉底儿。随着这人群不断的往里走，潭水中的鱼慢慢的可以就消停下来了，水中的荧光逐渐暗淡，直到所有人都立在五龙潭这水面之后，跳跃的鱼也不跳了，水里的荧光也不见了。就在与此同时，不知人宠当中谁是高喊一声，说一国公回府啊，紧接着呢。就见这些人身形开始逐渐的就变模糊了，约么有这么五六秒钟，这老陈又听得嘡”一声铜锣响，之后再看呢，水面上这人可就都消失不见了。与此同时，老陈就感觉身上这种压迫感跟腿上灌铅的感觉是立时消失。哎，这真邪乎啊！到了这会儿，您说老陈还敢多想吗？这地儿我不能待了，心里明白，我这是遇上鬼了。扭向回身，飞也似的，可就逃回了自己的茶社。到了茶社，这老陈也不敢掉以轻心呢，门窗里里外外检查一遍，一瞧这门都锁好了呢，这才返回到二楼的卧室，坐在床上，吓得不轻啊！哎呦，这这这这这怎么回事啊？自己边喘大气就边琢磨，回想自己开茶社这几年呢，光知道这五龙潭是由来已久，也从旁人口中听说过，说这五龙潭你可别光把它当景点啊，这地方有点邪乎，但可从来没传出闹鬼闹神的这种说法。今日一见老陈，就有心说得了吧。这地方它不干净，我趁早把这茶舍给兑出去吧。这老哥躺在床上，得说是胡思乱想，辗转反侧，一直折腾到将近凌晨两点多小，小三点了，这才迷迷糊糊要睡着。可是呢，这刚闭上眼睛，还不到一个小时呢，就听油打外面轰隆的一声巨响，好家伙，就感觉自己这房子都跟着震了一下子。老陈扑一下，可就由打床上坐起来了，也不知发生什么了，这是地震了还是什么东西爆炸了？但扭脸一看呢，这人又愣住了。只见自己身侧的窗外是红光一片，除此之外呢，可没有其他怪异之处。那有了刚才那个遭遇，按常理来说，这个时候啊，就算外头有天大的事儿，那也别出去看了，太吓人了。可现在这老陈咱也不知他怎么想的，心里头就一个念头不灵，我得出去看看去。那既然如此，咱就输不要麻烦了。老陈这边打定主意，下到了一楼，将门推开，抬眼一瞧，就看见呢，在二楼瞧见那片红光整，正是来自五龙潭的上方。现在的老陈得说是犹豫都不犹豫啊，拔腿就朝五龙潭跑。因为离得近，也搭着他跑得快，所以呢，十几秒钟的功夫，他就来到了身边。到了近前一瞧，哎，这这这，这是怎么回事啊？就见呢，满是潭水的五龙潭，此时竟然露出了潭底的淤泥，等于说这水见底了。但是咱可得说明白了，不是说滴水不剩啊。在五龙潭中央位置有这么一块区域，依旧是波光粼粼，而老陈看到那片红光，就是来自于这片水域的。看到此处，老陈就发现原本明月高悬、繁星点点的天空，突然是乌云密布，而且周围呜呜呜呜开始刮风，紧跟着是咔啦啦一个炸雷响彻天际。雷声作罢，只见月色是越发的晴朗。就见有打潭水之中，可了不得了。慢慢的闪现出这么一座府门样式的建筑。这还不算完啊！府门之上还有这么一块匾额。借着月色仔细观瞧，只见匾额之上上写三个烫金大字“秦琼府”，可了不得了。老臣瞧见这三个字之后，不亚如半悬空打了一个霹雳，噔噔噔噔噔噔噔，这脚可就一直往后退。为什么呀？那都已然吓傻了，这什么情况啊？自己有如庙里的小鬼，捏呆呆、愣磕磕立于原地，无所适从之际，只听得呀，有打远处跑过来这么两个人，也不说话啊。一人架住一条老陈的胳膊，拉着就走。您说这二位是谁呀、啊？啊，公园的夜间管理员。刚才听到这响动的时候呢，管理员他们因为离得远，这会儿才赶到。一瞧见潭水当中有异象，两个人下底儿不轻，正准备走。远远的可就瞧见这老陈在潭边站着，心说都这个时候了还看热闹呢，你这心是真不小啊，命要不要了？这才急忙忙赶过来，把老陈带离了现场。几个人回到保安室之后呢，都吓够呛，缓了好大一阵子，这才想起来，咱光顾着害怕了，哥几个这事儿咱得上报领导啊。可说呢，赶紧打电话吧，这边把情况往上一汇报，说闹出这么大的动静那您说公园领导他是重视，他是不重视？啊？赶紧下来调查吧。但现在说调查，天不亮也查不出什么，这事儿就一直拖到早晨八点多左右。敢等众人再次回到五龙潭的时候呢，眼前这一幕只能用震惊两个字来形容了，可了不得了。只见呢，硕大的这么一个五龙潭，潭中央的位置塌陷了一个足足二十多平方的一个大坑，这可不算完啊！就在这潭底的塌陷处。裂开了这么一个足有两米来宽、七八米长的一条大口子，那裂口处自然是有水的呀。就在这片水域当中，聚集着大量的鱼。这些鱼呢，也不是说在那儿乱游，阵型排列整齐，没有一条随便动换的。他们这头冲的方向呢，都是这裂口处，看样子好像在那儿等什么似的。那您说，就这新鲜事儿，能不引起当地的轰动吗？果不其然，政府也好，新闻媒体也罢，一时之间对于整个五龙潭进行了全方位立体化的报道，得说是人头攒动，热闹非凡。那作为这次事件的亲历者，老陈还有这两位值班员，自然会受到媒体的采访。您说来给说说吧。那天晚上您都瞧见什么了？老陈他又不会编瞎话，就把自己那天晚上的所见所闻一五一十是这么这么这么回事，啪啪啪，可就都给说了一遍。那您说老陈他这说法，大家伙信吗？哎，也信，也不信。这叫句什么话呢？其实啊，这个五龙潭出现异象呢，已然不是头一回了。古已有之，您非得追溯这源头，咱就得从一位唐朝的名将开始说。谁呢？这位可了不得，马踏黄河两岸，交友赛孟尝，孝母赛专诸，曾追随着唐高祖李渊父子为大唐稳固、南征北战立下汗马功劳的秦琼、秦叔宝，这是凌烟阁二十四功臣之一呀、啊。我一给您说这秦琼、秦叔宝，您准能想起《大隋唐》这套书吧？我们这说书的吊坎呢，也管这书叫黄脸儿。他为什么叫黄脸儿呢？就指着秦叔宝说的。秦叔宝马上部下是一条好汉呢。咱要真说《大隋唐》的话，这给秦叔宝的字儿啊，那简直就算是到了头了。给您背背试试看啊，不准备的全。说秦叔宝是怎么样的呢？金盔金甲淡黄袍，五谷传承潘甲涛，护心镜放光豪，湿蛮带来扎稳牢，鱼踏尾护裆口，战裙又把膝盖罩，红中衣儿绣团鹤，五彩靴来足下套，胯下马明黄标，踏山梁如平道，日行五百任逍遥，亚赛云龙入九霄，向上桥，面黄茂，天庭宽来地阁薄，通关鼻梁颧骨高，剑眉虎目威。威严好，两耳有轮似元宝；威有漠然挂嘴梢，金装简挂安桥，上阵临敌锏法庙，晃三晃来摇三摇，兵见仇来鬼见跑。五虎上将命难逃，背弓带箭逞英豪，威风凛凛杀气高。要问此功的名和姓，哈哈哈哈哈！姓秦名琼，字叔宝，好汉的英名四海飘。您看看啊，就秦叔宝这一套字儿，基本上算是在这大隋唐当中最好的、最过瘾的一段了。那提起这秦叔宝，他们家的祖籍是哪儿呢？就是济南，他这府邸啊，其实就是咱现在说的五龙潭公园之中。所以呢，自秦叔宝去世之后，他这儿子呢叫秦怀道，也跟这住。赶等到了唐玄宗李隆基执政的时候呢，这李隆基啊有一不错的相好的，叫杨玉环，就是贵妃醉酒那一位。李隆基这皇帝不咋折啊，荒淫无度，把这朝纲也就荒废了。当时可以说是奸臣当道，民不聊生。这秦淮道呢，跟他爹差不多，也是刚正不阿的一人。经常在自己的府中就痛斥朝廷腐败和奸臣之恶毒，那您琢磨琢磨，一群坏人堆里面，独单单你一好人，那你就是另类，那奸臣就得污蔑他，上唐玄宗那儿告状去。这唐玄宗大怒，就派人到济南呢缉拿秦淮道，下旨抄秦府的家。可敢等着本地面的官兵来到秦府家门前，正要拿人抄家之际，只见天空当中突然是电闪雷鸣，就在云层当中若隐若现出现了五条金龙。随即呀、啊，再瞧这秦府，突然是朝下陷，而且塌陷之后留下这深坑呢，很快就被渗出来这水给灌满了，这就形成了咱今天瞧见这五龙潭。当然了，那个时候他这坛呢不叫这名儿，后来是因为到了元朝的时候，有人在五龙潭旁边修了个五龙庙，这才改名叫五龙潭。人家的原名呢叫乌龙潭。那有这样的传说在，有些个水性好的人自然就好奇啊，这底下到底有啥呀？咱下去一探究竟吧。这一下去才发现。五龙潭是深不见底，更有人发现呢，在潭底居然有这么一处府邸，门口的匾额上就写着“秦琼府”。那在《山东志》当中呢，也有这样的一个记载，是在1908年的这一天啊，五龙潭在深夜突然是潭水沸腾，随即这潭水之上呢，就出现了一座风格明显是唐朝的府邸。02年的时候呢，当时济南遭遇了一场大旱，几千年没有干涸过的五龙潭，这也破天荒的干了。当时潭水的面积就被缩小到相当小的一块了。由于潭里面有大量的鱼跟龟，人们一瞧这玩意儿，不能因为水干了，他们都死了，怪可惜了的呀，就准备把鱼跟龟都打捞上来。眼瞅着这鱼在里头活蹦乱跳的，这龟在里头爬呀，人下去在捞的时候，却发现呢一条你也找不见了。根据调查，这五龙潭呢也没有跟外界的水系或者是群泉相连，但是您说这些鱼龟它能跑哪儿去呢？就是愣找不着了。直到03年，这济南的雨量增大，五龙潭恢复了原貌，这让人不可思议的事情出现了。之前消失的那些鱼龟，一夜之间又重新出现在潭水当中，而老陈他们这次瞧见的异象，还有五龙潭当中突然出现的裂口，还有举止怪异的鱼吧，不相信的人自然得说了，这是地质问题，自然奇观，大家欣赏欣赏也就罢了，不必大惊小怪。那相信的人就认为。这绝对就是秦琼、秦叔宝显灵了，而老陈呢也着重介绍，我好像在潭水当中看到了五条荧光游动，那错不了了，正是秦琼化身的五条金龙嘛。金龙现世，那就预示着国泰民安、风调雨顺，这愿望自然是很美好的喽。但具体是不是那么回事呢？这学徒我给您说不明白。实际上出现的情况就是五龙潭塌了，这事儿你得解决呀。请来了很多水利地质的专家来考察，他是很遗憾，到现在呀、啊、也没个结果。而五龙潭也在之后的某天夜里突然又恢复了原貌。至于其中的原因呢，没人知道。这五龙潭留下那些惊奇的传说，至今依旧是流传不断。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。